0: Eh bien, toujours l'Institut des Libertés, et là cette fois-ci, on ne va pas vous présenter un jeune combattant comme je viens de le faire, on va vous présenter quelqu'un qui est un peu plus comme moi, un vieux combattant, c'est le docteur Alain de Peretti, de la Roca, qui est vétérinaire, qui a créé une association qui a plus de 15 000 membres, 4 oui, euh, salariés et tout, pour dans le fond euh, que tous les animaux soient battus de la même façon en France, en fonction des lois françaises. Parce qu'il faut bien se rendre compte que pour que nous vivions dans ce qu'il est convenu d'appeler un État de droit, c'est-à-dire où ce n'est pas l'État qui est le droit, ce n'est pas l'État avec un grand E, c'est de vivre dans un, dans un monde où c'est le droit qui domine les, ce que nous sommes en quelque sorte. Donc, ça implique qu'il n'y ait qu'une seule loi. Et donc il ne peut pas y avoir deux lois différentes en France. Il y a unicité de la loi. Et quelque part, il y a une tentative d'une communauté d'imposer des lois différentes par l'intermédiaire de la charia et l'une de ces tentatives, c'est par l'abattage rituel des animaux, symbole de pureté, c'est la viande halal, etc. Ce qui est complètement contradictoire avec toutes nos traditions d'hygiène pour la population qui mange cette viande et aussi de, pour le reste de la population qui souffrirait de, de, de manque d'hygiène qui serait amené par des facteurs extérieurs. Et donc
1: ce que, ce que je
0: voudrais que vous fassiez, c'est que vous parliez un petit peu de ce combat, parce que ça fait longtemps que vous l'avez
1: commencé. Alors on a commencé en 2012, et, et euh, à un moment où on a commencé à parler du halal, et euh, suite à la polémique qu'avait lancée Marine Le Pen en disant que toute la viande consommée en île de france était halal, Ce qui n'était pas tout à fait vrai, parce que lîle de france approvisionne évidemment dans les provinces françaises et même en étranger. Donc c'est pas... Mais malgré tout, ça avait fait du bruit, comme chaque fois que euh, Marine Le Pen s'exprime par un réflexe pavlovien, tout le monde était monté au créneau, ça avait fait du buzz. Et du coup, je, je vous
0: interromps, parce que là, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup dans ce que vous dites, c'est donc, on vous a dit, vous, dans le fond, vous vous lancez dans un combat le péniste.
1: Non, 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 mais disons que j'ai pris conscience, parce que euh, j'avais d'autres préoccupations à ce moment-là, et euh, j'ai pris conscience qu'effectivement, que, il y avait un problème. Et avec des amis, euh, ils m'ont dit, ben bah, toi, tu devrais t'occuper du halal, parce qu'effectivement, euh, j'ai étudié un petit peu la question, le halal était en train de devenir la règle de l'abattage dans les dans, dans les abattoirs. Comme le vétérinaire est au carrefour. De Vous le êtes vétérinaire. Voilà, je suis vétérinaire. Euh, J'ai fait euh, 38 ans d'exercice de, de, euh, libéral en campagne, hein, dans divers endroits, et j'étais même inspecteur d'abattoir, vacataire, euh, donc euh, à Castelnaudary, à l'abattoir de Castelnaudary, dans le temps. Alors. Ça m'a amené à m'intéresser, à fouiller la question, et je me suis rendu compte, effectivement, que l'abattage halal était en train de devenir la règle, parce que c'était beaucoup plus commode, pour toutes sortes de raisons. Hein. Madame Berger au a dit que c'était euh, une, une invention récente. Non, euh, l'invention n'est pas récente, le halal existe depuis l'origine de l'islam, mais, mais euh, il est certain que, les mouvements euh, d'islamisation, enfin de, les mouvements militants pour l'islam, ont compris que c'était un moyen à la fois de maintenir les populations musulmanes euh, qui sont sur nos territoires dans euh, l'obscurantisme. Hein, je dis que le, le halal, c'est l'alliance la, de l'obscurantisme et de l'affairisme. Hein, donc les deux se sont alliés pour imposer peu à peu. Évidemment, avec la la lâcheté, l'impossibilité pour nos gouvernants de, de voir, de discerner ce qui se passe avec le halal, on est arrivé à la situation actuelle où plus de 60% des animaux sont battus halal, et où... – mar... Les musulmans consomment combien de cette viande 10% ?– Oui, c'est-à-dire bon, oui, oui, la, la communauté musulmane, et encore ils ne mangent pas tous halal, représente donc, on ne sait pas trop, parce que là aussi c'était top, top secret, mais il somme, peu... il représenterait sans doute 10%. Mais si vous voulez, comme... Ça le... fait des
0: économies de tous les abats. Voilà,
1: abats tous euh, pareils. Pareil. Et puis, donc on, est, on se trouve devant un est véritable Est-ce que problème.
0: le culte musulman touche sur halal, sur l'halal Bien halal. sûr,
1: alors... Donc
0: les animaux a... abattus, oui. Ce que moi je bouffe à l'al je paye un deuil voilà, dû tout à la, à la fait. religion Voilà, tout à
1: fait. Il y a une, une dîme que vous payez sans le savoir. Alors, il y a trois problèmes posés par
0: incroyable, C'est un, un impôt
1: ben c'est un impôt.
0: Donc qui est, qui est prélevé par une foi étrangère, en quelque
1: voilà, sorte, voilà. sur des gens qui ne sont même pas au courant qu'on les impose. Voilà. Alors, si vous voulez, c'est même, même Qu'est-ce que, que dit Chancel d'État Alors je dis qu'il y, y, a, y a trois problèmes posés par le halal. La, la souffrance animale, tout le monde en parle, mais ça donc je vais le laisser un petit peu de côté. Non pas que je le, le récuse, mais parce que on est au courant. Il y a le problème sanitaire, on va en parler là maintenant, et le problème financier. Ça draine des sommes colossales. D'ailleurs, il y a une... la vice-présidente du Sénat, Mme Barry Zachari, lors d'un entretien sur CNews en 2018, qui si m'a mémoire, en décembre 2018, disait que ça devait des sommes totales, des sommes colossales qui mériteraient d'être tracées. Ce sont ces mots-mêmes, je m'en souviens très bien, ça m'avait... Ça
0: veut dire que ça peut aller, par exemple, pour financer le terrorisme. Ouais. Voilà, exactement.
1: Et exactement, ça a été d'ailleurs démontré aux États-Unis dans un procès contre une, une société de charité islamique qui s'appelle Holy Land, et dont on s'est rendu compte qu'elle finançait le Hamas, qui est, qui est donc euh, euh, considéré comme un mouvement euh, islamiste, terroriste, aux États-Unis en tout cas. Et euh, au Canada aussi, euh, ça a été démontré par une enquête journalistique véritable, et tout, tous les éléments en France correspondent Pour voir qu'il y a des, des, des sociétés de charité islamique qui touchent dans, un, dans, dans des circuits qui sont véritablement opaques et des sommes qui mériteraient d'être tracées, comme dit Mme Barizakiari. Et, et voilà, donc c'est les trois. Et pourquoi problèmes. on ne le fait pas Alors, cher. Euh, euh,
0: Essayez de m'expliquer à quoi vous vous heurtez quand vous. Euh, quand alors,
1: vous... Vous, vous parliez du Conseil d'État un instant. Oui, oui. J'ai fait. Euh, avec l'association, nous avons beaucoup misé sur les actions juridiques et Bien judiciaires. Ben, C'est la et protection qu'on a. On a, euh, à l'heure actuelle, l'association a plus de 30 dossiers en cours devant la justice. Alors, certains, ils sont toujours pendants. Pour vous donner le plus caractéristique, euh, je, nous avions commencé une, une procédure en 2012, donc à la, euh, à la suite d'un reportage de France 2, contre l'abattoir de Meaux, parce qu'il y avait, euh, dans ce reportage, il montrait qu'un éleveur qui allait faire abattre ses animaux à l'abattoir de Meaux se voyait dire par le, le réceptionniste que ces bêtes allaient être abattues à l'âle, alors que lui voulait qu'elles soient abattues de façon traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y avait de façon manifeste, une entorse à la dérogation. Puisqu'il faut rappeler que le halal, c'est une dérogation. – Ça ne peut pas devenir la règle. – Ah non, ça ne peut pas devenir la règle. Donc c'est une entorse. Alors, nous avons attaqué devant le tribunal administratif. Au bout de trois ans, il y a eu la première instance, on a perdu. Et au bout de trois ans de plus, ah oui, ah oui alors, donc on demandait la communication du registre des commandes, parce que ça fait partie du cahier des chiens. – il doit y avoir un registre des commandes. Qui... Et on nous a dit, non, c'est secret des affaires. On ne peut pas vous le communiquer. On est allé en appel. Et là, la Cour d'appel de Paris nous a donné raison. Et a réussi à obtenir d'ailleurs les, le, les, les feuilles de commande, qui étaient des feuilles manuscrites, volantes ou des mails. Et donc, elle nous a donné totalement raison. Mais ça n'a pas été fini. Ça, c'était le 18 décembre 2018. Donc, on a demandé l'application à la préfecture de, de, de Seine-et-Marne, qui a dit, mais non, tout va bien. Ils ont refusé d'appliquer ce que disait... le. Donc, on les a assignés, et c'est toujours en cours. Vous voyez Donc, Mais on... c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'une
0: part de l'État oui. refuse d'obéir au droit de
1: l'État. Au, au droit de l'État, voilà. Et qu'est-ce qui leur donne ce droit je, ben, ce qui leur donne ce droit, c'est le droit d'être euh, dans, dans le droit fil, si vous voulez, euh, du, du, du politiquement correct. Et puis, j'en arrive, moi, après, avec tout, toutes mes actions, je vais vous dire, il y a des jours où j'ai le moral en, en berne, hein, et où je me dis, l'islam est devenu la religion officielle de la République. Pour vous donner un exemple, un petit, un petit indice, euh, vous aurez jamais vu ça. Donc, j'ai une de mes nièces qui travaille dans une mairie et ils ont, de, de, des bouches-du-Rhône, et ils ont reçu du, euh, de, la, de la préfecture au moment el Kebir un petit livret de bonnes pratiques, etc. Sur ce livret et maintenant de, la, de la, la préfecture, il y avait le logo de la République française. Vous voyez, vous le connaissez, bleu-blanc-rouge avec la marianne. Eh bien, de part et d'autre de ce logo. Il y avait à gauche le logo du Conseil régional du culte musulman, et à droite le, le croissant et l'étoile de l'islam. Est-ce que vous avez vu, est -ce que vous, quelquefois, dans un document officiel de la République, ce, ce, cet état de fait Non, jamais. Donc il y a, je pense... Enfin, je ne peux pas avoir... Encore une fois, je, je ne donne qu'un sentiment, hein, ce n'est pas du tout une certitude. Je pense qu'il y a à la fois un mélange de lâcheté, de complicité, d'incompétence. Tout ça étant mélangé, et on se rend bien compte, quand on regarde, si on s'intéresse à l'actualité, que euh, ce mélange, on le retrouve dans d'autres domaines que le domaine qui, qui ben, celui,
0: celui de l'ordre public, par exemple.
1: Voilà, l'ordre public, euh, la santé avec les affaires euh, donc concernant le virus. Euh, le, Et la, euh, santé, euh, la santé avec Charles Pratt, je sais pas, voilà, vous avez vu, voilà, bon, voilà, il y a 51 fait, milliards qui ont disparu. Donc, enfin. Il y a lâcheté, certainement corruption, je pense qu'on est atteint un niveau de corruption qui est, qui est énorme, euh, incompétence, euh, même, même vraisemblablement euh, complicité, c'est-à-dire euh, complicité active. Donc, mais ça, si vous voulez, bon, je, on va le mettre de côté, si, Enfin, si vous voulez bien, c'est une, une explication, mais qui ne fait pas avancer le, le dossier. Donc, on attaque devant les tribunaux. C'est pour vous donner un exemple de, de, de ce cas-là. Vous gagnez, et ça n'est pas appliqué. Et c'est n'est pas appliqué. Donc, alors, ce qu'il y a, c'est que on, la, la, euh, on, on est sous, la, sous une astreinte c'est-à-dire que chaque jour qui passe, si nous gagnons notre procès, va nous amener beaucoup de beaucoup d'argent. Mais, de mais le qui part. sera payé par l'État Ah, qui sera payé par l'État. Donc Pas par les responsable. Ah non, et eh non. Ah ben ça c'est. D'ailleurs, je crois que on en avait parlé euh, une fois où vous êtes venu à Bordeaux.
0: Oui, absolument. <rire> nous vous avez
1: apporté la bonne parole. J'étais là. Euh, vous nous avez dit que la France était le seul pays où il y avait deux droits. Le droit administratif et le droit... Euh... Le
0: droit de gens comme vous et moi. Voilà. En fait, européen, le, vous savez, oui. la France, était un pays d'église. Vous aviez le droit des clercs. Mmh, mmh. Et ça. puis vous aviez le droit des manants. Voilà. Et ben, le droit des clercs, maintenant, c'est le droit administratif. Donc ils, ils règlent leurs affaires entre eux. Et donc toi, tu voilà. euh, es un bon chrétien, on ne va pas t'embêter. Et puis le droit des manants, nous, on en prenait plein la gueule. C'est pour ça qu'on avait fait la révolution. Quoi. Et grosso modo, euh, ben, vous êtes en train de dire que, donc une fois de plus, c'est le droit des clercs qui... Voilà. qui voilà. Euh, voilà. Et la seule façon, c'est de faire dans le ce qu'avait fait Reagan à un moment, c'est quand il avait trouvé qu'il y avait des gens qui embêtaient trop des agents fiscaux, qui embêtaient trop des opposants politiques, par exemple, etc. Il avait dit :« Vous serez responsable sur vos deniers propres. Si on prouve que vous avez fait une faute professionnelle, c'est pas l'État qui paiera, c'est vous. » Et ça avait, remis, ça avait remis les troupes dans l'ordre, Voilà marche. une bonne réforme.
1: <rire> voilà une bonne réforme de fond.
0: <rire> voilà, si quelqu'un fait une, quelque chose qui est profondément illégal, mm -hmm. eh bien, il est responsable mm -hmm. personnellement et sur ses biens propres, et ça ne retombe pas sur l'État.
1: Ça ne retombe pas sur l'État, donc, donc ça paraîtrait non. une réforme qu'on pourrait faire bien tout sûr. de suite pour ah, que ça, les décisions de justice s'appliquent bon, avec sévérité. totalement à ce type de réforme. Alors... Donc on se trouve devant ce problème où il y a une espèce de montagne énorme, un rocher énorme, et qu'il faut, faut, je... oui. oui, faut, faut dynamiter. Il faut dynamiter, il est, est, mais... est,
0: est, est, est d'une espèce de résistance oui, voilà. molle, c'est voilà, voilà. une marche vélo, ça, ça. Savez, ça. on rentre dedans, mais on ne sait pas... En... La,
1: la politique, moi j'appelle ça la politique de l'édredon, si vous voulez, vous ne oui, savez pas... On n'arrive pas, pas,
0: ouais. pas à le faire bouger rien.
1: Quand vous avez euh, effectivement un adversaire euh, au rugby, avec de l'os et de la chair... Vous lui donnez un coup, ça on le sent, on le sent, et puis il réagit. Tandis que là, non, effectivement. Alors, euh, une des, des, des tactiques, parce que la, la souffrance animale, la souffrance animale, on voit bien qu'elle est inopérante pour faire cesser ces pratiques. Donc ils s'en foutent. Euh, les, les associations de protection animale ont plutôt tendance à me. À me à médire de, de, de notre action, euh, au, au, au motif que nous serions euh, islamophobes. Hein Alors, donc, j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas islamophobe, je suis chariaphobe, c'est-à-dire que j'ai la phobie de la charia, la charia, la loi islamique, qui préconise l'abattage halal des animaux, euh, la lapidation de la femme adultère. La, 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 la... Il n'y aurait plus personne en France. Voilà, donc la, la, la peine de mort pour apostasie, <rire> c'est que... la charia. Alors, mais moi, je suis comme vous, je ne
0: suis pas islamophobe. Enfin, je veux dire, je dis, quand les gens me disent « Pourquoi es-tu que... islamophobe ?» Je leur dis « Parce que l'islam me fout une trouille bleue.
1: » Voilà, c'est ça. Je
0: suis islamophobe. Oui, oui, c'est ça. Oui,
1: oui, ça. Ils, Ils font, font peur. peur. Ils oui, font peur pour mon style de vie. Ils font peur. Voilà, c'est
0: tout. J'ai j'ai peur. Tout à fait. Quand je les vois, j'ai peur
1: Alors donc l'idée, l'idée c'est de, et d'autant plus qu'on est aidé un petit peu en ce moment par l'actualité de, de la Covid, puisqu'il faut dire là, je ne sais pas pourquoi. Bon. C'est devenu de gauche, de dire la Covid. La COVID euh, ouais. Si vous dites le Covid, ça veut dire ouais. que vous êtes contre les masques. Voilà. La Covid, vous êtes pour le masque. D'accord. Alors, donc là, parce que, bon, d'ailleurs je ne comprends pas que les féministes ne soient pas gendarmes, si j'ose dire, parce que nommer, nommer euh, féminiser une, une catastrophe, ça me semble. C'est tout à fait dans le cadre de l'islam, ça, si je peux. <rire> Alors, donc, euh, depuis, depuis le début, euh, nous ciblons l'aspect la, sanitaire. Alors, l'aspect sanitaire, euh, il faut bien que euh, ceux qui, vont nous, qui nous écoutent aujourd'hui comprennent qu'il est représenté par la technique, qui est elle aussi sous l'égide euh, d'une dérogation. Dérogation européenne qui dit que pour des raisons d'hygiène lors de la saignée, l'œsophage et la trachée doivent rester intacts. C'est-à-dire qu'on doit faire une saignée propre qui va couper uniquement les vaisseaux du cou. Or, l'abattage l'al consiste à faire une, euh, un égorgement large qui coupe toutes les structures du cou jusqu'au vertèbre, donc une, gros, une, grosse, une grosse entaille, L'animal, je vous rappelle, n'est pas étourdi, donc il va souffrir encore plus, il va, il va se noyer dans son sang, le sang va couler, quand il continue à respirer, il va, il va aller dans les poumons, il va avoir une sensation d'étouffement, on lui coupe le nerf pneumogastrique, et il a une sensation d'étouffement, enfin bon, c'est horrible. Donc je, je dis ça quand même pour que les gens comprennent un petit peu que ce n'est pas des élucubrations de protecteurs, protecteur, voilà, la souffrance est réelle. Mais on va la laisser de côté. Ça entraîne... Ça entraîne donc, d'une part, il y a du sang partout, alors que quand l'animal est étourdi, on arrive à canaliser le sang de façon propre. Et puis surtout, comme on a coupé l'œsophage, on a euh, la, le contenu de la panse, donc du rumen, C'est-à-dire, vous savez que les, on appelle ça les polygastriques parce qu'ils ont plusieurs estomacs. Il y en a un, le principal, c'est, on appelle le rumen, qui est une, un énorme réservoir qui est une espèce de euh, poche de fermentation. Vous avez toutes sortes de germes, des, des milliards et des milliards de germes, des bactéries, des protozoaires, des, des virus, etc., qui vivent et qui vont décomposer la, la, qui vont décomposer la cellulose. C'est ce qui leur permet de digérer la cellulose. D'ailleurs, entre parenthèses, pour nos amis végans, l'être humain digère très mal la cellulose et euh, le, le, il est difficile de se priver complètement de protéines animales. Alors, il faut savoir que tous ces microbes qui sont présents dans le humaine sont antibiorésistants, ils ont résistants aux antibiotiques. Pourquoi Parce que, faut... c'est effrayant d'ailleurs, 80% des antibiotiques produits dans le monde sont euh, consommés par les animaux. D'où, évidemment... On a, euh, Donc, quand tous ces microbes s'échappent ensuite avec voilà. toutes ces saloperies, voilà. euh, et, et sont, ils sont résistants aux antibiotiques Ils sont résistants ils, aux antibiotiques. Ils, ils, peuvent, nous ils nous peuvent nous filer des maladies épouvantables. Quoi. Voilà, voilà. c'est-à-dire qu'ils ne nous donnent pas de maladies, mais on sera dans l'incapacité de vous soigner le jour où vous ferez une infection, parce qu'ils seront résistants à tous les microbes, à tous les antibiotiques. pardon. Et euh, ça pose un problème tel que l'OMS, etc., le, l'Inserm, euh, tous, dé... tous les gouvernements euh, disent que c'est le problème d'avenir de la médecine parce qu'on ne pourra plus soigner les infections. Et c'est en train de, de s'aggraver. Et pour l'avantage de... rituel
0: euh, voilà.
1: augmente le risque. Alors, parce que justement, dans la mesure où le contenu de la panse va se trouver rejeté à l'extérieur, il va partir dans les eaux de lavage, etc. Tous ces germes vont s'associer, avec, dans les eaux de lavage, pour, pour le, pour, dans, dans, avec les germes, les germes qu'il y a dans, dans, en agriculture, si on n'est pas en ces eaux de lavage, ça va aller dans le milieu extérieur, et ils ont acquis, entre eux, parce qu'il y a une espèce de transfert génétique, qui se fait de bactérie à bactérie, même inter on appelle ça le transfert horizontal, c est, c est même, ça, ça contredit le darwinisme, c'est-à-dire que les organismes génétiquement modifiés existent, dans la nature. Les bactéries échangent de véritables cassettes génétiques dans lesquelles il y a la, la virulence et il y a l'antibiorésistance. C'est passionnant d'ailleurs. C'est c'est étonnant. étonnant. Et de, de façon extrêmement rapide. Il n'y a même pas besoin de sélectionner des souches. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques minutes, elles vont se transmettre les, les, les conditions d'être résistantes. D'autant plus que les antibiotiques ont euh, une action qui est variable selon leur concentration. À haute concentration, ils sont mortels pour la bactérie. À concentration moyenne, ils entraînent un stress de la bactérie qui va l'amener justement à devenir antibiorésistante. Et à dose plus faible, euh, elle, elle s'habitue à l'antibiotique, bien entendu, et euh, ça, ça leur permet de communiquer entre elles en sécrétant soit des antibiotiques, soit euh, pour lesquels elles sont antibiorésistantes. Mais on va sélectionner peu à peu cette résistante. Et ces germes, automatiquement, vont se trouver transportés ailleurs. Alors, pour illustrer un petit peu cette, cette chose-là, je vais vous citer une anecdote. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée à Briançon en 1996. Vous allez voir, vous allez comprendre le, où je veux en venir. En 1996, donc, il y a eu une épidémie de fièvre Q. C'est une maladie qui est commune à l'homme et aux animaux. Donc, euh, personne ne trouvait d'où ça venait. et C'était quand même très préoccupant comme situation. Et euh, personne ne trouvait. Et ils ont fait venir un professeur de Marseille qui s'appelle Didier Raoult. Ah, C'est marrant. Qui a fait de <rire> la véritable médecine. Qui a fait de la véritable médecine. Il, il s'est promené à pied pendant deux jours dans Vous voyez, donc c'est l'enquête, c'est-à-dire on n'est pas dans, le, dans, le, dans, le laboratoire. dans la médecine, dans le laboratoire, on n'est pas avec des, des statistiques, on fait de la clinique. Et il a trouvé d'où ça venait. Ça venait de l'abattoir. L'abattoir qui était hors de, de la ville. D'ailleurs, je rappelle que Napoléon avait fait, pris un décret qui éloignait les abattoirs des centres-villes pour des questions d'hygiène. Et... Donc il était bien en dehors de la ville, mais à côté de l'abattoir, il y a une base d'hélicoptères de la gendarmerie qui servait de ventilateur et qui propulsait l'air de l'abattoir vers la ville. Ça,
0: marrant,
1: ça. Donc c'est une anecdote intéressante parce que ça montre que l'épidémiologie, c'est quelque chose de, qui est de compliqué et en même temps, simple si, si, on, si on fait quelque si on, chose, la racine. Bah, c'est ce qu'on a essayé de faire justement nous avec cette, ce travail sur l'antibiorésistance pour montrer un véritable travail d'enquête. Comment C'est ce que vous faites dans ces deux documents. Voilà, c'est ce qu'on fait. Alors, donc il y a deux documents, ça c'est le travail, là, là, pour montrer, donc il y a un document sur le rumen qui, oui. qui explique comment fonctionnent toutes ces bactéries entre elles, comment elles interagissent, et un document qui s'appelle les résistomes, c'est-à-dire les, 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 les parties du chromosome qui entraînent la résistance, et comment ça se crée, comment ça se développe, etc. Euh, comment les bactéries ont... Depuis les origines, on a fait des, on a fait des examens sur des, des souches qu'on a extrait du pergélisol euh, permafrost. Hein, on, on a trouvé des bactéries qui avaient plusieurs millions d'années, qui avaient déjà des, germes dans, des, des, des gènes, des gènes d'antibiorésistance, hein, de même que dans, des, euh, des, dans les hauts plateaux des, des du, du, des, des Andes ou etc. On a fait aussi des analyses. Donc des microbes qui n'ont pas été en contact avec la civilisation sont déjà antibiorésistants. C'est-à-dire que, dès l'origine, ça existe. Et évidemment, ça se développe. Alors, il y a un autre problème aussi que nous mettons en évidence, qui est la formation, ce qu'on appelle les formations de, de biofilms parce qu'elles sont, c'est d'ailleurs extraordinaire, parce que ça montre l'extraordinaire plasticité du vivant. Nous vivons au milieu des germes, des bactéries, des virus, avec lesquels nous vivons en bonne entente, et chaque fois, ça dépend. Oui, oui, plus ou moins, mais... <rire> De temps en temps, en ce moment, on a un oui, petit problème oui, avec ça, un virus. C'est oh. ça, mais, mais chaque fois que ça se produit, c'est parce qu'il y a eu une disharmonie, une rupture, une rupture de l'harmonie. Hein Donc, euh, on ne peut pas vivre sans virus. On, on est, euh, c'est illusoire. C'est illusoire de penser qu'on euh, va pouvoir tout désinfecter, tout stériliser, etc. Ce qui serait évidemment, catastrophique. Évidemment.
0: Et alors, ce que je trouve fascinant dans ce qu'on a discuté un petit peu avant, c'est que vous êtes en train de me dire qu'il y a une décision de justice en Europe maintenant devant les cours européennes qui semblerait aller vers euh, la, la liberté religieuse est supérieure à la, euh, euh, au droit des animaux, mettons. Oui, oui, c'est ça. Et donc, euh, donc, on va permettre maintenant en Europe l'abattage à
1: mmh, C'est ça. C'est quand, avez... quand même une décision très grave. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Parce que si ce jugement est d'être confirmé, l'abattage à l'âle s'imposera dans toute l'Europe. Il ne sera plus de dérogation. Il sera, ben oui, il ne sera plus de dérogation. Tout à fait.
0: Alors, justement, Mais c'est il... extraordinaire de penser qu'une loi religieuse. Oui. D'origine religieuse puisse être supérieure, mm -hmm. c'est-à-dire que d'ici quelques temps, on va aussi nous interdire de dire du mal des religions, c'est-à-dire qu'on ah, va, va réinventer le droit de blasphème. De... Le droit mais... blasphème. Moi j'ai le droit de dire des saloperies. C'est pas mmh. comme si les, les, mmh. les braves euh, Jules Ferry, etc., ou le petit pire mmh. n'avaient pas dit du mal de la religion catholique. Mmh. Je veux dire, ah, c est... C est... ils ne sont pas gênés, hein. c'était pas... Mais, mais, mais alors, va... tout... pourquoi je ne peux pas
1: dire pour eux Vous avez tout à fait raison. On va m'interdire de, 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 de dire qu'une Qu religion est une saloperie. Vous avez tout à fait raison, c'est l'engrenage mortel dans lequel on est pris si on ne réagit pas. Et je... c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir dans cet aspect... Euh, hygiénique. Sanitaire, hygiénique, parce que justement les gens sont sensibilisés quand même à ce problème. Euh, Et si gé... j'ose dire, on s'est rendu compte que dans le fond il n'y avait rien de plus important que la santé, voilà. puisqu'on voilà, nous on, voilà.
0: on a, su, a supprimé nos, <rire> tous nos droits constitutionnels. <rire> nos pour la santé. Pour la santé, donc, donc, la donc
1: méthode... on pas qu'on ne va pas leur donner des droits à eux à cause de la santé. Exactement. Faut pas Alors quoi. voilà, donc l'action va se dérouler devant, en Europe, pour l'Europe, devant la, la, la Commission européenne. J'ai déjà pris des. Et c'est la Commission c'est la Cour alors, il faut pour aller devant la Cour, il faut passer d'abord la Commission, oh, qui va, donc il y a le filtre de la Commission, d'après les, les, les informations que j'ai, euh, qui viennent de bonnes sources. C'est au hein. nom de la séparation des pouvoirs, j'imagine. Je, je ne sais pas, bon, en tout cas, bon. Euh, mais, je, nous, notre, ba, notre demande, ça va être de supprimer cette fameuse dérogation à, à l'égorgement large, qu'on oublie systématiquement, parce que et ça et ça j'en veux beaucoup aux associations de, de protection animale qui n'ont jamais voulu démarrer dans cette dans cette voie. Craint de se fâcher avec les. Je ne sais oui je, je ne sais pas je ne sais pas parce que c'est euh, c'est quelque chose d'incompréhensible. Euh, je pense que euh, l'émotivité provoquée par euh, évidemment la vision de la mort de ces animaux. Euh, bloquent, d'une certaine manière, euh, leur compréhension des choses et peut-être même leur intelligence. Voilà. Donc euh, c Et, et j'ai beaucoup de peine, même avec des gens, à leur expliquer que euh, cette, cet aspect sanitaire est fondamental. – Mais il faudra, quand,
0: enfin, faudra attendre une épidémie de, de la peste ou je ne sais pas quoi, pour que les gens s'en rendent compte, enfin je veux dire c'est… – Oui,
1: alors là, ben, l'épidémie, c'est-à-dire que quand on aura euh, des… des... – Ce qui si s'est passé à brillant son on peut se passer partout. – Voilà, voilà, tout à fait. Et alors, oui, alors j'ai oublié de vous dire un détail qui est très important. Maintenant, donc, euh, à l'hôpital, alors que ce n'était pas le cas il y a 50 ans, l'énorme majorité de l'ordre de 95% des souches résistantes, multirésistantes, sont des souches d'origine animale. Il est vrai que maintenant, on a la possibilité, par séquençage génomique, de, de, de bien identifier les germes par rapport, par rapport au, euh, à leur origine. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire autrefois. Mais maintenant, c'est bien, bien la preuve que l'hygiène dans les abattoirs est quelque chose d'essentiel. Euh, on a tous les éléments. Alors, si vous voulez, on n'est même plus dans le cadre du principe de précaution, parce que le principe de précaution, il s'applique quand on a un doute. C'est-à-dire, on va dire. Non, on, on a, on a une peur. certitude. On a une certitude. Ben, donc, ça me
0: rappelle exactement ce qui s'est passé au début de cette année quand on a commencé à parler du Covid. On avait la certitude, les gens informaient la certitude, mais on n'a rien fait parce que c est, c est, ça gênait. Vous voyez ce que ça je veux gênait, dire voilà, c'est ça. Et ben, donc, une fois de plus, on a un, un drame, si oui. j'ose dire, sanitaire qui est en mm -hmm. préparation, mm -hmm. et,
1: et on ne va rien faire. Le drame sanitaire, alors, à l'heure actuelle, j'ai mis le, le chiffre en, en couverture, 12 500, euh, 12 500 morts par an liés à l'antibiorésistance. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS.
0: En France En France. Bon, c'est à peu près quoi, on a eu, la, on moitié, a eu... la
1: moitié du Covid. Donc, la moitié du pas. Covid, Oui, la moitié quoi. du Covid, oui, tous les ans. Tous les ans, et on s'en fout. Et on s'en fout. <rire> oui, oui, oui. Tout à fait. Et, euh, justement, et
0: pourquoi, on fait, pourquoi, on fait, pourquoi on fait un gros caca nerveux pour le Covid hein Et alors,
1: on prévoit justement, donc, dans, dans l'intervalle de 20 à 30 ans, euh, de l'ordre de 50 000 euh, morts par an du fait de l'antibiorésistance. Qui viendrait de tout ça Ah, il viendrait de tout ça, voilà. C'est-à-dire que, alors, il faut être honnête quand même, euh, l'antibiorésistance est multifactorielle. Oui, c'est ça. C'est pas que vient C'est pas, un maillon. Disons que l'abattoir mmh. est un maillon et qu'une chaîne ne vaut... Que par son maillon le plus faible. Exactement. Enfin, ça, c'est ce qu'on dit. Euh, mais par exemple, on a déjà pris des mesures dans l'utilisation des antibiotiques, déjà, même y compris chez les animaux. Euh, dans l'utilisation des désinfectants en, en hôpital, maintenant, on n'utilise plus les désinfectants. Euh, parce qu'il faut savoir que quand vous mettez un désinfectant, la bactérie, on stimule. Sa résistance. Sa résistance, y compris aux antibiotiques. C'est ça qui est absolument ah ben, extraordinaire. il se mettent à
0: résister à tout, quoi. Il
1: se résiste à tout. Ça, quand il, une bactérie est stressée, elle va mettre en jeu tous ces phénomènes de résistance. Et c'est absolument extraordinaire. Donc, on est, pour s'éloigner de l'espèce d'obscurantisme du halal, on a, dans notre civilisation, été capable de rectifier le tir quand on se rendait compte qu'une activité était préjudiciable à la communauté. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'il y a les intérêts financiers, etc. Tout ça, on a bien vu avec l'amiante… Oui. Euh, combien de temps il a fallu le, Combien de temps il a fallu parce que les informations étaient déjà… Je me souviens… Elles donc, étaient disponibles bien avant. Ah oh, oui, oui. Je me souviens dans les années 60 euh, de, de mes parents qui militaient déjà pour la suppression de l'amiante parce qu'on avait des informations. On me donnait les années 60. Hein euh, et le drame là. est arrivé finalement, financier et tout, dans les années 90, quoi. Voilà. Et euh, mais seulement, il a fallu du temps. Mais on sait, on sait qu'on peut y arriver. Or là, avec le halal, on voit bien qu'on est dans une... Et qu'est-ce qu'elles sont... Quand vous parlez aux politiques de ça, euh, qu'est-ce qu'ils vous disent Ils bottent en touche Non, non, non. Ils restent il reste plantés sur la souffrance animale. Ah, c'est la seule chose, parce que c'est ce qui est le vendeur vis-à-vis de la C'est ce qui est vendeur, voilà. C'est ce qui est vendeur, sur, parce que avec les, vous avez vu tout ce qu'il qu y a maintenant avec les associations de protection animale. Euh, alors, je suis en pétard avec l'association L214, qui m'a même menacé de, de m'amener au tribunal, parce que je soutenais, à juste titre, que leurs vidéos étaient tournées dans, dans des abattoirs halal. c'est je, ça, j'en ai la preuve, et qu'ils se servaient de l'atrocité de l'abattage halal pour faire avancer leur idéologie végane. Et ils veulent faire fermer les abattoirs. Donc il y a une malhonnêteté fondamentale Bien sûr. chez eux, et on, on a appris qu'ils étaient subventionnés par une fondation américaine, euh, open, open, open Society. society, society, society ce George voilà, voilà. Soros, bien sûr. Voilà, donc, etc. Bon, bref, que je connais très que, bien. Que, en plus, ils ont euh, changé le, le siège social de leur association pour le mettre sous l'égide euh, de, 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 de l'Alsace-Moselle, euh, où le, les associations peuvent faire du commerce. Hein, donc c'est beaucoup plus, beaucoup plus souple, hein, sur le plan financier, donc on soupçonne là aussi... Donc un certain toucher des subventions du commercial, par exemple, pour les défendre ben, pas forcément Bon, et, et on, on a bien vu, on a bien vu que enfin, c'est...
0: On n'a pas d'audit de l'endroit où va cet argent,
1: cet argent à on ne sait pas où il va. Voilà, c'est ça. On Mais a... ça mériterait justement une enquête. Ça mériterait un audit, et voir où va l'argent, voilà. et qui en bénéficie. Qui et... en bénéficie. Alors, il y a certainement des poches privées, évidemment, qui en bénéficient. Euh, oui. Euh, bon, ça c'est... Mais il y, y a aussi donc, les mosquées, certificatrices, et au-delà, au -delà, tout, toute l'implantation de l'islam, y compris... Voilà, Vraisemblablement, le financement du terrorisme. C'est très étonnant. Voilà. Donc, tout ça, c'est un, un espèce Alors, de chevaux. Alors, comment peut-on vous aider Alors, parce bonne que question. Moi, je,
0: bonne question, parce que c'est toujours la question que je pose. <rire> L'étant d'un naturel pragmatique, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut fait, faire tout, tout à fait,
1: tout à fait. Alors, on peut nous aider financièrement. Nous, bien euh, sûr, ça c'est Les dons sont défiscalisables. Oui, c'est bien. Il faudrait que vous mettiez des... sur, oui. sur le site toutes les façons d'aider tout ça. Donc, on on peut nous aider comme ça, et encore même peut-être plus important que ça, que chacun donc, nous renseigne, on a besoin de réseau d'informations, qui commence d'ailleurs à, à fonctionner pas trop mal, pour justement euh, avoir des informations de terrain, notamment au moment de laïdel Kebir, pour toutes les, euh, euh, les infractions qui sont commises vis-à-vis -vis des animaux, vis-à-vis -vis de l'hygiène, etc. Euh, par exemple, je prends un exemple. On a été avisé aussi par des, des personnes d'une de, de infra, infraction grave commise par la, la, la municipalité de Mulhouse, Mulhouse enfin le, le SICTOM, c'est-à-dire le, le syndicat de, de traitement des ordures ménagères, qui avait mis à la disposition des musulmans de Mulhouse, au moment d'Aïd el-Kébir, des bennes pour mettre les déchets issus de l'abattage du mouton, à la maison. Ce qui est totalement interdit, ce qui est un délit. Donc, dans la baignoire. Voilà. Alors, dans la baignoire ou ailleurs, mais, alors, je comprends les municipalités qui le font. Parce que, s'ils si ne font pas ça, les, les pots, les abats vont se trouver répartis dans la nature, dans des terrains vagues, etc. Donc, c'est catastrophique. Donc, ils le font pour juguler quelque chose qui n'est pas jugulable. Vous voyez Mais, ils commettent un délit un double délit parce qu'ils sont complices du délit d'abattage à la maison et ils sont complices d'un délit, c'est encore plus grave, d'un délit sanitaire parce que le traitement des déchets d'abattoir est dévolu, d'abord il, il y a certaines règles, il est dévolu à des sociétés des carissages, etc. qui sont équipées et compétentes en la matière. Vous voyez un petit peu Alors, on a déposé une plainte, ça fait plus d'un an. Qui est toujours pas traité, Toujours pas traité.
0: C'est pour vous dire... Vous que... allez gagner, ensuite ça va aller ailleurs, ça et va, on va aller, aller ailleurs, ailleurs vous serez
1: gagnerez encore, ouais. et il ne se passera rien. Ouais. donc c'est vous dire que c'est vraiment euh, une bataille de d'ongalène, donc on a besoin... C'est une bataille juridique. Juridique, voilà. Et on a besoin donc que des personnes mettent aussi la pression sur les politiques, sur les, 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 les hommes de loi, etc., pour qu'il y ait une, une, une pression euh, psychologique sur tous les responsables... Qui, qui finalement bloque la machine, plus ou moins, par ou euh, la dissimule. Par... Voilà. Alors, parce qu'on est, on est vraiment, c'est vraiment un très très gros combat. Alors là maintenant, on commence à avoir un petit peu l'oreille de, de certaines personnes euh, politiques, parce qu'avec 15 000 membres, on commence à peser un petit peu. Mais euh, c'est un combat extrêmement euh, ardu, mais qui enthousiasmant, parce que si vous voulez, on défend, d'une certaine manière, on défend notre civilisation notre manière d'être et notre rapport aux animaux quoi. notre rapport aux animaux, hein, c'est-à-dire que on n'est pas ni vegan, donc parce que si les si on écoute les véganes, il y aura plus d'animaux dans les champs, il y aura plus de, de, de ces rapports avec l'animal qu'on a depuis la nuit des temps, hein, puisqu'on mangera plus de viande, il n'y aura plus d'abattoirs et plus de d'élevage d'un côté et de l'autre parce que eux, on leur laissera la possibilité, il y aura donc des des animaux qui continueront à être abattus l'al uniquement, euh, parce qu'il ne faut pas, comme l'ont dit certains végans il ne faut pas stigmatiser ces gens qui sont déjà stigmatisés de toutes parts. C'est ce qu'ils disent, hein C'est ce qu'ils disent. Vous voyez un petit peu la, la complexité à partir d'un problème euh, qui bon, peut sembler mineur mais c exact. Voilà. Il ne peut
0: pas en être autrement, puisque ce que veulent, dans le fond, ces gens, c'est établir une deuxième série de lois en France. Voilà. Et donc c'est extraordinairement complexe, parce qu'il ne peut y avoir qu'une loi. Il ne peut pas y avoir deux lois. Une pour les gens blonds et une autre pour les gens bleus. Vous voyez ce que je veux dire Ça n'existe pas. Quoi. La loi et, et la loi, elle s'applique à tout le monde de façon égale. Et,
1: et, un, ce qui est encore pire, c'est que la loi euh, la, la loi donc euh, charia oui. est une loi qui est inamovible. Euh... Elle a été écrite par Dieu. Elle
0: a été écrite par Dieu. De, est, elle est incréée, vous savez. Oui, oui, c'est ça. Elle est incréée. Donc, elle est, alors elle, que elle,
1: nous... Elle... Elle... Nous nos lois nous, bah, peuvent... sont humaines. Nos, nos lois sont, euh, sont humaines. Sont elles sont faites par des amendables. Les changer. Ben, on les change. D'ailleurs, pas toujours en bien, mais bon. Au moins, on sait qu'elles peuvent être changées. Est-ce que hein? non, ça c'est interdit. Ah non, non, on ne peut pas. Donc là, c'est c'est-à-dire qu'elle elle a une d'une certaine manière une supériorité opérationnelle que n'a pas que n'ont pas nos lois puisqu'elle est inamovible. Et nous. On nous propose, ça se produit d'ailleurs comme au Canada ou autre, des am, euh, aménagements raisonnables, vous voyez, donc euh, ils appellent ça comme, je crois que c'est euh, aménagement raisonnable. Un aménagement raisonnable, ça me ressemble
0: beaucoup à ce que vous voulez faire... Euh, Daladier, vous savez, et oui. à Chamberlin, à Munich, oui. oui, c'est un, am un aménagement raisonnable. Voilà, voilà, ouais, je quoi, ça, ça, ça. ça, Dès oui. qu'on me parle d'un aménagement raisonnable, <rire> j'ai envie d'aller mettre des claques à tout le monde. Comme <rire> oui, vous fait, fait, dites, fait, en rugby, j'ouvre la boîte à claques. J'aime <rire> <à> <rire> bien ouvrir la boîte à claques de temps en temps, je trouve qu'on ne le fait plus assez en France. Tout à fait, tout à
1: fait. Vous jouiez à quel poste J'étais deuxième ligne. Ah Vous n'étiez pas très grand pourtant. Vous ah, mesurez un mètre combien? Un mètre 85. Je me suis tassé ah, oui. un peu. Ah
0: oui, un 85, c'était ah, ouais. pas mal. À l'époque, c'était bien, oui. Ouais, à l'époque, c'était bien. À l'époque, c'était <rire> euh, ben, ça, c'était une petite blague, en provenance du Sud-Ouest. Hein. Bon.
1: <rire> et si, mais ça permettra de faire euh, une respiration. Une respiration. Dans le débat. Non, non, mais, <rire>
0: vous savez, comme je l'ai dit toujours, le rugby, c'est le seul sport évangélique, parce que c'est, il vaut mieux donner que recevoir. <rire> c'est <rire> une blague. Mais... Oui, oui, oui c'est vrai. Mais ben, écoutez, merci beaucoup. Moi, j'étais, euh... Ce qui m'étonne, c'est pas le premier de ces entretiens que j'ai avec beaucoup de gens, si vous voulez, c'est qu'on trouve partout des gens de bonne volonté, qui veulent faire avancer les choses, et qui se heurtent à une espèce de, de mur mmh. où ils il, il gagnent au tribunal et, et eh oui. il ne se passe rien. Ne se passe rien. Ouais. Et ça n'est suivi d'aucun effet, c'est-à-dire que vous avez l'impression que ouais. le lien entre le citoyen et l'État, qui, qui est l'application de la loi, ben, L'application de la loi, on dit, écoutez, mon gars, mm -hmm. vous avez perdu, mm -hmm. vous avez gagné, ça ne aucun... mm
1: -hmm. changera rien. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est une façon de rendre les gens fous. Oui, oui. C'est ça qui amène de révolution. Ben, bien sûr, bien sûr. À partir du moment où on n'a plus de prise euh, sur les, les événements. Et, euh... et où ceux qui devraient mm -hmm. agir en votre nom refusent mm -hmm. de le faire. Tout mm
0: -hmm. ben, Vous avez un vrai problème. Ben, écoutez, mais je le dis à chaque fois, mais chaque fois je suis stupéfait de cette espèce de... De murs que représente l'État, rien ne bouge. On a reçu des policiers ici, ils connaissent les noms de tous les mauvais garçons dans toutes les banlieues, ils savent où ils habitent, ils savent ce qu'ils font, et ils ont comme ordre de ne jamais ouais,
1: intervenir. Jamais intervenir, ouais, ouais. ben, C'est la même histoire. Ouais. La même histoire, oui, tout à fait. On est, on est mais dans tous les domaines. C'est-à-dire Le... que l'État
0: a décidé qu'il fallait que rien ne bouge.
1: Mm -hmm. Jusqu'à jusqu l'éclatement final. Jusqu'à
0: l'éclatement final. Ouais,
1: ouais. C'est quand...
0: quand même... Enfin,
1: c'est assez hallucinant. hallucinant. Je suis d'accord avec vous. Euh, on n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que j'essaie de porter cette chose-là sur un plan... Euh, de l'hygiène, parce qu'au moins... Parce si on arrivait à faire supprimer cette dérogation 858-2004, ça ferait un véritable séisme. Parce que ça serait valable pour toute l'Europe. Et ça couperait euh, beaucoup le financement du terrorisme. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors je, je m'en sors un peu par une pirouette souvent, je dis à nos amis musulmans, évoluez les gars, hein entrez de plein pied dans le 21e siècle. Vous pouvez peut-être changer vos modes de, 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 de sacrifice de l'animal. Hein il y a quand même des données scientifiques qui sont apparues depuis le prophète. Hein c'est valable, valable d'ailleurs aussi pour le cachère, hein. donc il faut Absolument. en parler. Mais,
0: là, là, le cachère, ça se passe... Euh...
1: Oui, ça se passe... Bon, il n'y a pas... C'est-à-dire, en plus, si vous voulez, il y a une question de, de quantité. Il hein. y a une question de quantité. Mais bon, euh, c'est parce... Pinot, le, le, le cachère, c'est Pinot. Mais enfin bon, malgré tout... Malgré tout, c'est le même principe. C'est le même principe. Bien, mais merci beaucoup. Et... Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Parce et puis revenez,
0: que... revenez nous voir de, quand vous aurez des, des affirmations oui, sur ces oui. décisions
1: européennes. Voilà, c'est ça. Ce que vous parce, avez... parce que sinon, il va falloir, oui. falloir qu'on aille casser les gens. Oui. ouvrir la boîte à gifle. <rire> bon, à on, on a une, un autre euh, dossier qui va aller devant. Mais là, la Cour européenne des droits de l'Homme, par contre, euh, qui est le dossier d'un Dick, un cinéaste, qui euh, a filmé en caméra cachée, euh, euh, devant, euh, dans, dans une, un distributeur de la Micaline, une, euh, une chaîne, une chaîne de restauration rapide qui fait des sandwiches. Et il demande à la dame, euh, je voudrais euh, un, un sandwich à l'âle. Elle lui dit, bah oui, de bah toute façon, mais ils sont tous à l'âle, vos, vos sandwiches. Oui, oui, euh, il, alors il filme, évidemment, et etc. Donc il a fait, sa, sa vidéo a eu un, un succès énorme. Et il... Il est attaqué il ponctuait ça, il disait « mais euh, l'argent du halal finance le terrorisme ». Ça n'a pas plu à la Michaline qui lui a intenté un procès. Il a lourdement perdu, il a été lourdement condamné en première instance. C'est à ce moment-là que l'association lui est venue en aide. On a pris en charge, parce qu'il n'y avait pas trop les moyens, on a pris en charge l'appel, ça a été divisé par six. Donc moi j'ai dit « il faut qu'il soit complètement blanchi, parce que c'est un lanceur d'alerte ». Bien sûr. Et on est allé en cassation. Cassation, on a perdu parce qu'il n'y avait pas de, de faute pas. de procédure. Et là, ouais. maintenant, ça y est, ça va, à la fin du mois, on va le déposer devant la Cour européenne des droits de l'homme sur la base du lanceur d'alerte. C'est bien. Voilà. Alors, bon, vous euh, voyez, vous voyez, voyez des activités quand même assez... Mais écoutez, vous
0: êtes... Euh... <rire> Mais c'est ce que je vous dis, qu'il y a des activités, des initiatives ouais, partout, voilà. et qui se heurtent au même on devrait mur. pouvoir,
1: Voilà. Hmm. J'allais dire le mur des cons, oui, mais. Oui, 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 le mur des cons. Ce <rire> sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Mais merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.